0: Tõepäeva raadio! Kinnisvara tund! Kinnisvara maastikul juhatab teed äri kinnisvara
1: arendaja Capital Mill. Tere päevast, alustab saade Kinnisvara tund, kus me täna keskendume äri kinnisvara hetke olukorrale ja sellele, mida toob tulevik. Täna on külas Capital Milli tegevjuht Kaarel Loigu, tere! Tere hommikust kõigile! Ja Sweetpänki peaekonomist Nummertsina, tere! Tere hommikust! Minu olen Romet Tomas Tiitsar. Saadet ettevalmistades ma rääksin paari kolleegiga, kes igapäevased tegelevad kinnisvara ja ärikinnisvara teemadega. Ja üks neid teemasi kajastav kolleeg rääkis mulle, et igakord, kui ta on küsinud ärikinnisvara koht, siis vastatakse, et turg on külmunud ühtegi tehinguti toimu. Mis seisus siis on, hetkel turg? Kas on näha ärikinnisvara külmumist või hoopiselandemist?
0: No ma siis enda poolt lükkan selle värava lahti, et ma arvan, et see, mis millised viited on antud, on, nendel on tugevad tagapõhja nagu all, et teatuvad sellist jahtumist on turul nagu näha olnud, tehinguid on võrreldamatult tegelikult vähem, kui ta oli näiteks aastapäevad tagasi, nii, nii osteti kui mõüüte poolt vaates.
2: Jah. Ostjate ja müüjate ootused on erinevad, et see on võib-olla üks selline, selline märks, et no, tehinguid toimub praegu eh, suhteliselt tagasõidlikult, mis on eh, ärikinnisvara juures võib mm. oluline on ka see, et peaks ka eraldama, kas me räägime kontoripindadest või kaubanduspindadest, Ja kaubanduspindade nõudlus sõltub ikkagi väga palju see kaubanduspindade, et me selline kinnisvara olukord sõltub sellest väga palju, mis toimub kaubanduses. Kui vaadate välja vaadat, et välja vaadat siin Eestis lähiajal, siis praegu on pilt üsna vilets lähiajal, vähemalt pikemas vaates peaks tasapisi paranema hakkama. Kui jällegi vaadata kontoripindasid, siis arenduses on päris mitu suuremat kinnisvara projekti kontoripindadega ja nõudlust seal justkui oleks, aga need tulevad ka vanemate pindade arvelt.
1: Aga kui kerge on nüüd, et kell arendajatel pangast laenu saada?
2: Äris kinnisvara puhul ma ei oska teisi panku kommenteerida, aga pigem suhtutakse ettevaatlikult.
0: Ja enda poolt võib-olla nii palju, kui ma suhtlen peaa kõikide pankadega, mitte ainult Eestis või kogu, kogu Baltikumis siis. Siis ma on tõnuga, et, et, et ettevaatuse aaste on kindlasti tõusnud, riske juhitakse kindlasti konservatiivsemalt kui varem See ei tähenda, et enne oli nagu nagu kudagi vabakeega laenamist aga praegu see on mõttes üheks korda enne mõõdetakse, ühe üks kord leigatakse et, Aga see ei tähenda, et laenu ei ole võimalik saada, head projektid saavad lainu kui
1: tänasel päeval. Aga kui palju see nõudlus see uute arenduste ja pindade vastu on kahanenud viimase aasta jooksul?
2: Kahanenud on oluliselt, et kuna äri võrra on ka nii mitme tahuline, siis selline üldine, üldine võib selgitus on see, et, et, et on. Et, et isenesest muidugi, kui me räägime kontoripindades, siis nagu mõtlesin, et et soov soov hoida või ka kolida oma kontor kuskele parematele pindadele on jätkuvalt olemas ja see toimub siis vähem energiatõhusamate pindade arvelt, aga üldine ja selline olukord on väga ettevaatlik praegu.
1: Juba enne mainiti ostjate ja müüjate hinnaootusi või täpsemalt olukorda, et kui suurt hinnalangust veel oodata on enne kui tehingu hakatakse rohkem tegema?
2: Seda on raske öelda praegu. Seda on praegu raske öelda, et see sõltub väga paljuski teatavasti sellest, mis toimub intressimääradega samas jällegi mida me näeme on see, et Kui me võtame üldse kinnisvara arendajad keskmiselt, siis kinnisvara arendajad finansseis on tegelikult üsna hea tege praegu veel. Kui me paneme siia nii need kinnisvara arendajad, kes tegelevad äri ka kui ka elukondliku kinnisvara siis nende, nende finansseis on praegu üldiselt üsna tugev.
1: Aga kaua see tugev finansseis võib kesta.
2: See võib kest, see sõltub teatavasti sellest, mis toimub intressimääradega, mis toimub äh, äh, hindadega äh, ühesküljest. Äh, äh, me näeme seda küll, et äh, intressimäärade tipp äh, peaks varsti äh, kätte jõudma. Millal täpselt äh, see siin võib-olla nii Kuude või kvartalite lõikes nagu muutub, liigub. Inflatsioon teatavasti tuleb alla, ehitusinnad on tasapidi alla poole tulnud. Nii et see sellises kespikas perspektiivis le peaks leevendama seda olukorda, kuigi siin lähikuud on, on veel rasked.
0: Ma ühe aspekti panen siis veel juurde ka, et, et äärmiselt oluline on siis see, et, et Mis kinnisvara arendajate klientidest või potentsiaalsetest klientidest saab, ja, ja millise rinnaga keegi on valmis seda teist või kolmandat pinda rentima? Et täna nende Excel-edaberite kokku jooksutamisega oleme usud on päris keeruline tegelikult.
2: Jah, kui tuul, tulla ja, veel korraks näiteks kaubanduspindade juurde. Kaubanduspindade äriprojektid äri sõltuvad sellest, milline on on tarbimine lähiajal. Ja tarbimine siin lähiajal jääb langusesse, aga ikkagi kui me räägime arendustest, arendused on pikema vaatega, siis kuna inflatsioon Aeglustub palgakasv on jätkuvalt väga tugev ja vähemalt praegust prognoosid järgi palgakasv küll aeglustub veidi, aga, aga jääb siin ka järgmisel aastal, ka ülejärgmisel aastal tõenäoliselt, kui tule ette jälle mingit uut kriisi suhtel tugevaks, mis tegelikult inimeste ostujõudu parandab. Me näeme juba praegu tegelikult, et reaal palk on oma põhjast ülestunnud ja hakkab, hakkab tasapisi kasvama.
1: Ja Eesti panga värske prognoos ütleb, et majandus Eestis tänav kokkutus langeb 1%, et mis on teie prognoos? Kui me tegime aprilli lõpus viimase prognoosi
2: oli meil 0,8 sisuliselt siis ka 1% lähedal. Aga need olid ka tollast andmete pealt. Kui ma nüüd praegust olukorda vaatan, siis pigem ta tuleb võib olla isegi rohkem kui 0,8, aga ütleme 1% piires, et ka see me ei saa hoida koma kohaga kinni, sest amet muudab oma oma SKP numbreid üsna palju ja see mõõtab ka prognoose, aga suurus järgus selline majanduslangus võiks tulla ja võib oluline on see, et kuidas majandus näeb välja aasta jooksul, et tõenäoliselt, tõenäoliselt ikkagi aasta teisel poolel, kuhu me juba kohega jõuame, peaks majandus siiski mõnevara parem oleme vähemalt juba aastases võrdluses, et kvarteli võrdluses siin võib, võime siin langust näha, aga vahemalt aastase võrdlus võime langust näha, aga kvarteli võrdluses peaks tasapesi majandus hakkama, hakkama kosuma siin aasta teisel poolel.
1: Ja me veidi või õrnalt seda, aga kuidas hetkel investorit osas on muutsi toimunud? Millised on meeleolud ja summad?
0: No ma arvan, et Tänasel hetkel, kuna, kuna ennise juba öeldud, et tehingud on mõne ura, mõne ura või oluliselt vähem, et siis paljuski ka investorid on ära ootavale seisukohal. Et kas ja kus ja millise positsioone nagu, nagu võtta. Kui me räägime välisinvestoritest siis minu tunnetuse järgi on see, et nende aktiivsus võrreldes varasemate perioodidega tänasel hetkel on oluliselt madalamad.
2: Jah, nii see on tõesti, et, et tehinguid tehakse tagasõudlikult ja kui rääkida investoritest, siis ikkagi peamiselt on tegemist kohalike investoritega.
1: Jah, Sveetpanki juunikeskel ilm on ülevaates selgus, et 92% puhul on osteteks kohalikud investorid, aga mis see hetkel soojab välisinvestori teemal, et kas see on ainult sõjaolukord, majandus,
0: No ma arvan, et kogu see kompleks, et kui me vaatame nagu nagu läne poole pealt siia, siis see sõjaolukord kindlasti häirib, et pehmelt öeldes häirib, et, et mida kaugemalt sa vaatad seda suuremalt, sa võibolla seda, seda probleemi näed. Teine küsimus on ka see, jah, et, et et millised millised iildid on siin turul pakutavad ja, ja kuidas see on võrdluses siis kesk- ja euroopa näiteks, et kui sa oma raha paigutada, siis millise riski ja rewardi suhtega sa seda, seda paigutad ja täna sel hetkel on ikkagi tunda ja näha ka seda, et see on liiga väike
2: Jaa, täitsa kinnit on seda, et nii seda tõesti on ühes küljest geopoliitilised riskid, siin, praegu siinses piirkonnas on, on kõrged, mis hoiab eemale mitmed välisinvestoreid. Ei saaks küll öelda, et, et kõiki, aga ikkagi selline üldine, üldine hinnang siin selle piirkonnale on, on suhteliselt negatiivne. Ja... E Ja muud, ütleme selline finansseis, tõesti ka see mõjutab ka välisinvestoreid.
1: Kaua see langus võib öö, jätkuda? Millal tuled välisinvestorid tagasi? <laughs> no öö...
2: Ma kui me räägime praegu geopoliitilisest riskist, siis see on suhteliselt raskesti prognoosit, tegelikult väga raskesti prognoositav, et isegi kui me teeme prognoosi, majandusprognoosis, me võtame eelduse, et sõda kestab. Me ei saa teha prognoosi mingisuguse eeldusega, et sõda lõpeb sellel aastal või ka järgmisel aastal ja ma usun, et ka välisinvestorid tegelikult eeldavad välisminister ei saa teha ka mingid konkreetseid prognoose, et, et suda lõpeb kas sellel või, järg, või järgmisel aastal. Nii et selle koha peal jääb see geopoliitiline risk siin ikkagi veel, 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 veel üles. Teisest küljest mis toimub hindadega, mis toimub ka marginaalidega. Tühesküljest jällegi, kui me vaatame siin ettevõtete, ütleme, kui me räägime kogu ettevõtete kasumlikusest, mis eelmisel aastal päris korralikult üles siis tänu hinnakasvule ja tegelikult ka nominaalsele nõudlusele, siis sellel aastal hinnakasv aeglustub, nõudlus jääb nõrgaks, nii et selle koha pealt selline olukord just marginaalidega ei ole väga, väga, väga hea.
1: On on kuuldusid, et kesklinnas on osad pürohooned tühjaks jäänud. Kas on nii?
0: No on nagu keeruline rääkida, et meil endal on ka päris mitu positsiooni või objekti kesklinnas, meil on objektid praegust võrdlemis hästi välja renditud, et, et me seda, seda nurka praegu otsaselt ei ole tunnetanud, küll aga nagu mida Tõnum ennist võitas, et et pigem, pigem on sellist murekohtased võibolla seal kaubandus pole polepeal näha.
2: Ülliselt nah, kesklin võib nii spetsiifiliselt ei oskagi kommenteerida, aga kui rääkida kontoripindadest üldse, siis vakantsus oru, oluliselt ei ole äh, suurenenud keskelt läbi, et äh, et mõistaki on, on olukorda madalama kvaliteediga kontoripindadel ja, ja siis, kõrg, siis kõrgema kvaliteediga, kõrgema energiaklassiga pindadel, aga, aga selline üldine pilt on see, et konturite vakantsus ei ole küll vähemalt oluliselt kasvanud praegu.
0: Ma nii palju veel enda poolt või meie, meie ettevõtte näitel näiteks saan tuua, see jätkuvalt võrdlemisi uus ikkagi pürohoone seal Skyon Makrikortelis makri et selle baasilt saab tuua nagu näite, et kui sa maksad kas või mõned eurot rohkem ruutmeetri üri aga selle pealt äh, energiakuludelt võidad teissama palju vähemalt vastu ja kogu kulu klendile on ütleme siis et senduse teie on, on võrdlemis sama siis tegelikult klindid tulevad nendesse uutesse pürohoonetesse küll, miks sest lõpuks sa ikkagi investeerid oma, oma töötajatesse nii-öelda töökeskonda et sul on mõistlik nagu see valik ära teha madalama klassi pealt siis tulla nõksa kõrgema klassi peale, sest sama kulu sa saab mõnevara rohkem
1: nii et hetkel üürnikut, ürnikute osas eriliste makse raskusi täheldada ei ole
0: no puhul küll ma julgeks öelda küll et ta ei ole praegu veel jah.
2: No, kui äh, rääkida üldse majanduspildist, mis puudutab siis äh, kogu ettevõttede sektorid ka, siis äh, eriti just praegusel olukorras ka eelmisel aastal me äh, peaksime eristama kahte, kahte pilti majandusest. Üks on see, mis toimub äh, majanduses mahtudes ja püsivindudes kus siis on inflatsioonimõju mõju välja võetud, et eelmisel aastal oli majandus languses ja sellel aastal ka jääb majandus langusesse. Kui me paneme siin otsa hinnad, ehk siis mis toimub üldse eurodes, siis jooksevindades majandus jätkab kasvamist. Eelmisel aastal oli majandus languses 1%, aga jooksevindades kasvas majandus 15%, mis oli viimase 14 aasta kiirem. Sellel aastal jooksemindades kasv aeglustub päris korralikult, aga ta jääb peidi alla kümne aasta keskmise, mis tegelikult näitab seda, et majandus rahaliselt suureneb, lihtsalt mahtudes ta, ta väheneb. Ja kui majandus, kui majandus suureneb rahaliselt, see tähendab seda, et ettevõtted keskelt läbi suudavad teenida kasumit.
1: Ja rääksime enne võidi uutes püroopindadest ja mida inimesed ootavad, et mida hetkel sa ostjad ja ürnikud ootavad pürohoonetest, et see kui näiteks viis aastat tagasi tehti mingi plaan, siis võibolla see enam ei päde.
0: No, ma arvan, mida oodatakse on siiski kvaliteeti ja seda nagu, nagu igas mõistas, et ma ei tea alustame nagu kõik, no, me oleme rääkinud siin energieefektiivsusest no, sellest ei pea enam ma arvan, see, see on täna juba ütleme niimoodi hü hügieeni faktor aga võtame kõige elementaarsema asja, mis meil kontoris vaja on tegelikult kvaliteetse õhku et no, selline hea reegel, et kui sa lähed kuskil no, seminari või konverentsi ruumi ja seal on olnud inimesed ennem kaks tundi peal ja nüüd sa lähed oma koosolek sinne, sinna, kas sa saad sinna minna või sa pead ruumi piltikuljöeldus tuulutama. Ehk et see on üks selline väike kilt näite nagu, nagu kvaliteedist, et, et sa saad keskenduda enda peamistele asjadele, mõtlemata sellele, et, et mingi muu element siin peaks segama.
1: Me enne rääksime Tallinna kesklinnast toimuvast, aga mis toimub väljaspool Tallinna kesklinna ja üldse Tallinat. Et kus arendatakse, mis seis on näiteks Tartus, Pärnus, Viljandis?
0: No, meie ise oleme oma arendusfokus eelkõige praegu Eestis Eestis on hoidnud nagu Tallinna peal ja meil on küll rahavoga objekt üle Eesti ja see on nagu, need on nagu teissuguse positsioonid Ja, ja ja kaubanduskinisvara oleme ka tegelikult arendanud küll Tallinnast ülepool, aga aga kontorjooned mitte. Et selles suhtes on mul nagu, nagu teiste linnade kohta keeruline kommenteerida, kuna nagu otsest kogemus selles kontekstis ei ole spekuleerida, vist ei ole nagu nagu mõtet.
1: Ja aga kaarsilla kinisvara juhtraks kirjuti, et Tartu selle lähiumbrus muudub järjest atraktiivsemaks, et kas see ei ole olnud mõtteid teha Tartusse rohkem?
0: Eks on mõte, et mõteid on olnud neid projekte, mida, mida kuskilt analüüsist me oleme läbilastnud, neid ikka tegelikult on ja Tartu on olnud seal kindlasti eesrinnast, lihtsalt me ei ole, ole nii-öelda templit alla lähenud. No,
2: võibolla tuleks ka seda arvestada, kui selles nagu üldispilti luua, et Eestis ikkagi liigaudub pool võib-olla isegi enam kogu majandusest, majandustegevusest toimub Tallinnas, Harjumaal umbes 60%, Tartu, Tartu maa osakaal on umbes, umbes 10%, et see määrab ära ka sellise üllise proportsioonid.
1: Ma aatsin, et Capital Millil on arendused väljas pole Eestit veel leedus, aga mis näiteks Lätil viga on?
0: Ja Lätil ei ole midagi viga, meil on Lätis ka nii, nii positsioon olemas kui ka, kui ka rahavooka kennisora. Et Lätis me tegelikult ka ühe sellise väiksema arenduse, tegelikult alles eelmisel kuul lõpetasime ühe logistikakeskuse. Noh, mis on no, nii väga väiksem ka oli, aga, aga ühe logistika keskuse me Riia äärelinnas eelmine, eelmine kuu avasime
1: Aga see on plaan ka liikuda mõnele teisele lähiturule, näiteks Soome või Rootsi
0: Meie poolt tuadates käes ole, et mitte, et me oleme defineerinud enda strategias, et Eesti-Leti Leedu on meie koduturud ja, ja ma arvan, et siin on meil piisavalt palju toimetamist ja siin on meil kompetentsia meeskond olemas kõigis nendes riikides.
1: Mõni aeg tagasi oli juttu, et Leedus on äri kinnisvara arendamine juba mõistlikum kui Eestis. Kas see on jätkuvalt nii? Ah, seda on niimoodi raske öelda.
2: Miks peaks olema? Kui me nüüd toome siia kahe riigi majanduste võrdlus, Siin, siis Leedu on tõepoolest viimastel aastatel näidanud sellist tugevamad tugevad majandusinertsi küll, kui, kui, kui Eestis on olnud. Päris mit, no, mit, mitte nüüd, mitte nüüd ma ei võibolla ei, ei paneks seda igasse tegevuse ala, see on see pilt erinev, aga, aga leedus on, on kvalifitseeritud töötajate kättesaadavus, parem palga tasemed on keskelt läbi madalamad, valitsus on olnud siia maani suhteliselt Äritegevust toetav. Mõtegi, mis nüüd Leedule võib negatiivse mõjuga olla, on pankade maksustamine. et See võib, võib sellises lähi, võibolla siin juba lähemal ajal hakata pankasid mõjutama, kui eks vaatame.
1: Nii et see võib siis muuta Eesti uuesti atraktiivsemaks. Ma ei ütleks, et see vahe
2: praegu nii, nii suur on tegelikult. Aga, aga võibolla siin spetsiifilisemalt oskab ärginisvara inimene seda kommenteerida.
0: Ma pigem ühtin selle arvamusega, et tega siin meie poolt vaadates nagu selles kontekstis vahet ei ole, et kas ta on, kas ta on Eesti või edu. Pigem mindame konkreetse projekti ja, ja, ja selle elujõulisust, et riigidasandil ei oska praegu punkti küll panna, et üks oleks parem kui teine
2: kui korraks tulla tagasi ka välisinvestorite juurde, siis eelmisel aastal oli leedus Kinnisvara konverents, kus, kus diskussioonipaneelis võtsid sõna erinevad välisinvestorid, et kuidas nemad näevad seda praegu seda Baltikumi piirkonda arenduses. ja mõtleks, et pilt nii riigiti eesti läti -Leedu kui ka Baltikum tervikuna oli erinev, et ei saa öelda, et neli investorid, kes paneelis istusid, ütlesid 100% kõik, et Baltikumi ei tasu investeerida. Oli üks investor, kes ütles, et siin geopoliitiline olukord on kindel tegur sellest, et siia ei maksa vähemalt nii pea investeerida. Samas oli investor, kes ütles, et on siin turul tegutsena, juba väga pikka aega ta oskab need riske, toime tulla, need riskega maandada, ta võtab pikemajalise vaate Ja, ja, ja tema hinnangul see, see olukord ei ole nii mustades toonides. Nii et, ni et ühesküllest riigiti on see pilt erinev ja teises teisesküllest on ka investerite lõikes see, see pilt erinev. Aga ja nii nagu me juba saate alguses ütlesime, et selline üldine, üldine investeerimiskeskond eriti
1: välisinvesteerikute poolelt Baltikumi on, on vilets. RE Kinnisvara Vanem Konsultant Henno Viires kirjutas äripäevas hiljuti, et uue valitsuskoalitsiooni kavandatavatel maksumuudatustel on mitmekülgne mõju äri kinnisvara turule. Ta toob välja, et käibemaksumäära tõustustab üürihindu, tulumaksumäära tõust jätab jälle kinnisvara investeeringute tootlusele ja nii edasi. Kuidas teie hinnangul mõjutavad valitsuse vastu võetud maksumuudatused kinnisvara sektorit?
0: Eks nad umbes nii pidi nagu mõjutavadki nagu, nagu see on viidatud sai et, et matemaatika mängib niimoodi kokku aga samas on see olukord ka selline et no, ta mõjutab kõiki nagu võrdselt ja ütlaselt ja, et, et, et siin keegi kuskil kohas mingisugust nagu eelist ei saa, aga see et, et teatav nagu nuubrit nagu, ülesmine, no, see on
2: paratamatu Ja no. Me räägime küll 2% punktisest muudatusest nii käibemaksus kui ka, kui ka tulumaksus, aga, aga, aga see 2% on tegelikult päris, päris korralik mõju, eriti just nendele, nendele ettevõtetele, kellel on raskem seis Nii et kaks protsendi punkti ja see mõjub tegelikult mõju päritegevusele Küll ei, ma arvan, et me ei näe siin mingisugust trastilist negatiivset mõju, aga siiski raskendab päritegevust
1: Aga mida teie ootate uudelt valitsud? Mida nad peaks teist tegema? No ühesküljest,
2: ühesküljest see olukord, kus riigirahandus on, on korrast ära, riigielarve on suures puudujäägis, mis tegelikult oli ka varem ju prognoosit korona ajal, korona või pandeemia ajal lihtsalt nii palju raha suunati majandusse, Et see, see tekitaski valitsusele suuremad kulud võrreldes tuludega. Püsikulud olid kõrg, on kõrged, nii et see tegelikult kannaks sellise riigi eelarve puudu jäägi ajas edasi. Mida tegelikult valitsuselt oleks oodanud, oleks põhjalikumad analüüsi oma maksude kehtestamisel praegu, mis on toimunud on ju see, et on pandud maksudele mingi protsent otsa selle eeldusega, et, et suure, kõrgemast maksukoormusest saab kõrgemat maksutulu Aga analüüsi sektorite põhiselt tegelikult tehtud ei
1: ole. Et see oleks või, seda oleks võinud teha. Aga kuidas on tõusnud intressimäärab mõjutanud üldiselt otsuseid ja muutusjärgi niisuras?
0: No nad on väga palju mõjutanud. Et ma alustaks nagu sealt, et kui me siin viimased juba... No ma 9 kuud räägime inflatsioonist, söögi alla ja söögi peale siis ja olgu seal kasvi 20% juures, ma nii-öelda meelega panen praegu natuke üle, siis võtame siis intressimäärade mõistes, seal on tõus olnud ettevõtte mõistes rohkem kui 100% Et, et kui sul enne Euribor oli null ja marginaal oli kuidas kellegil, no, ma ei tea, et on kas suure, suure laia joone, et, et kahest neljani, siis kui sa täna paned sinna Euribori otsa, siis on on tõusunud rohkem kui 100%, et, et need on võrreldamatud tõusunurgad, mis tähendab, kui ma võtan ärikinisoara eelkõige rahavoga, rahavoga, ärikinisoara äri siis see kulude tõus on, on no, vaba raha vook nagu, nagu märkimisväärselt ära, et ma arvan, et on rahva äri se kõige suurem kui negatiivne aspekt kõige suurem näitav kõige suurem mõjutaja.
2: Praegu õnneks me näeme seda, et nii ettevõtete poolelt, kui ka kui ka majavidamiste poolelt on laenude tagasimaks me olnud väga hea. Üle tähtaaja läinud, laenud osakaal on siiani jätkuvalt väga madal. Nii et intressimäärad on tõusnud ja siin lähiajal tõusad veel Aga siia maani on, on ettevõtted ja majapidamised sellega hakkama saanud.
1: Nii et liikudes korra äriginis varas kõrvale, siis eluasemedur olukord on ikkagi hea. Kui me räägime
2: kui me räägime laenud tagasimaksmisest, siis on see jätkuvalt hea, Kui me räägime kinis, elukondliku kinnisvaraturu olukorras, siis tehingud on alla läinud, hinnakasva aeglustub, aga, aga jah, kui, kui, kui me räägime majapidamist või inimeste laenud, et tagasimaksmise see, kuidas nad tulevad oma koostustega toime, on see siia maani veel väga hea olnud, sest Pangad on ju pikka aega, pikka aega testinud uusi laanuklient vastu 6% protsendist intressi määra. Sinna sellise intressi määrani peaksime me ka tegelikult siin lähikuudel jõudma. Nii et praegu on, praegu on olukord veel hea, ja. Ja tegelikult kui nüüd vaadata võib-olla ka pikemas vaates ette siin elukondliku kinnisvara siis, äh, äh, siis äh, see, kui me isegi jõuame intressimäärade ka euriporiga tippu, ütleme selle aasta sügisel või, või aasta lõpus, siis äh, on laenu aluseks peamiselt ju kuue Euribor See kestab veel siis vähemalt pool aastat, nii et sellised kõrgemad, kõrged intressimäärad jäävad püsima Eestis veel tegelikult siin pikemaks ajaks.
1: Jah, kui rääkides korra Euriboris, siis juuni keskeldus 6 kuu, kuu Euribor 3,82% juurde, et mis on siis teie prognoosid, kelle kui palju Euribor veel käesoleval aastal võib kasvada ja milline ta võib olla näiteks aasta lõpuks. No, meie
2: vaatame Euribori futuure. Praegu 6-Euribor on juba 3,9% juures. Ja nüüd need Euribori futuurid sõltuvad väga palju sellest, millise sõnumiga tuleb välja Euroopa Keskpank või milliste otsustega, intrisimäära tõstmise otsustega tuleb välja Euroopa Keskpank ja mis toimub inflatsiooniga. Täpsemalt öeldes just alusinflatsiooniga, selle osele inflatsiooniga, kus on energia ja toit välja võetud. Praegu igal juhul Euribori futuurid näitavad seda, et kolme kuu Euribor tõuseb sügiseks septembri, detsembri vahel kuskil 4% lähedale, veidi alla 4% ja kui me sinna otsa paneme veel 3 ja 6 kui vahe, mis on praegu umbes 0,3% punkti, siis 6, 6 kui euripor peaks jääma ja veidi üle 4%, seal 4,2-4,3% sellisest turgude üld konsensus, konsensusest me praegu ka lähtume intressimäärade ettevaates, mis tundub vähemalt praegu täiesti mõistlik. Eks siin lähikuud näitavad, kuidas inflatsioon taltub ja, ja milliste, milliste sõnumitega tuleb välja Euroopa Kesppang siin lähiajal. Et juulikuus Euroopa Kesppang kindlasti intressimäärased tõstab tõenäoliselt ka veel septembris ja, ja nüüd sõltub ja, sellest, et millise ettevaate Euroopa Keskpank annab ja see mõjutab ka Euripori.
1: Eften Capitali ja ja suunajuht Kristjan Tamla ütles märtsis, et kui Euribor ikkagi jõuab nelja ja mõne arvamuse kohaselt isegi viie juurde, siis täiesti kindlasti hakkame nägema sundmüüki tulevaid projekte. Ta ei väliste, et sundmüüki tõivad turule jõuda vaasta teises pooles või järgmise aasta alguses. Kus te seda näete?
2: No,
0: ütleme sellises, kui euripord õesti läheb sinna, sinna viie ringi hakkab minema no, ma arvan, et neid sõndmike võib kindlasti tulema hakata seda, seda ma arvan ka mitte ainult ärikondlikus vaates vaid ka, vaid ka tarbjate vaates, erasikute vaates sest küsimus on ju alati selles, et kui palju kellegil seda seda on et Samas, noh, ega ma ei taha nüüd maalida mingisugust suur kriisipilti, nagu meil 2008-2010 oli, nii. et, et võibolla see olukord, mitte võibolla või kindlasti see olukord ei ole täna selline ja ei ole, ei ole ka otsaselt võreldu, aga, aga kindlasti, noh, kas sündmükide põhjused võib olla ka seal natuke erinevaid on ja, ja neid, neid, et on miks keegi võib-olla midagi müüma hakkaks täna sel hetkeni ajavad kõik oma, oma toolis kõnaste kinni, nagu enniss ei räägitud laenud enindamistega suuremaid probleeme praegu no, turul ei ole niimoodi aga no, ma ise ka loodan, et Euripoor väga palju seal üle nelja ei lähe et, et aasta tagasi ma ennustasin ise kuskil kolme poolt, et need, need barjäärid on nagu läbi mindud niimoodi, et, et loodame selles suhtes parima.
2: Siis tegelikult, kui üldse intressimäärade poole vaadata, siis ega intressimäärade tõusu või üldse rahapoliitika karmistamise mõju ei ole veel tegelikult majandus jõudnud. See toimub viite ajaga ja mõteks, et praegu võibolla isegi on olulisem see, kui kaua praegused kõrgel tasemel intressimäärad püsivad, mitte, mitte niivõrd see, kui kõrgele nad tõusevad, sellepärast, et kui siin Euroopa Kesppank, see, ta tõstab veel 0,25 ja 0,5% punkti paistab olevat juba, juba ootuspärane, aga see, et, et kui kõrgele ta tõstab, ma arvan, et keskpanks saab isega sellest aru, et mõju on juba toimumas tegelikult majandusele. Sama sellegi palgakasv on tugev. Palgas sellel aastal on euroalal ja seal hulgas ka Eestis tugev, mis mõjutab üldist majapidamiste nõudlust. Teine teema on ka veel... Pandeemia ajal kogunenud hoiused, vabaraha, vaba mis jäi kätte nii majapidamistele kui ka tegelikult paljudele ettevõtetele, samas jällegi see ei ole ühtlaselt jaotunud. Kui me räägime majapidamistest, siis, siis nii öeldes need suured hoiused on väga ebaühtlaselt jaotunud ja just kõrgema sisse tuleku ka majapidamiste kätte.
1: Milline on teie prognoos, et kui Euribor tõuseb üle nelja ja kaua ta võib sinna püsima jääda? Jällegi, kui me räägime futuuridest,
2: siis siis futuurid näitavad seda, et, et selline pealt neljaprotsendine Euribor jääb püsima kuskil aasta lõpuni võibolla aasta alguseni Ja vähemalt praegu on meie prognoos, et järgmise aasta alguses peaks hakkama Euroopa Keskpank oma intressimäärasid tasapisi alla poole tooma. Miks on? on Seal on kaks põhjust. Üks on see, et äh, euroala majandus nõrgeneb praegu, mis omakorda hakkab ka nõudlust pidurdama. Ja teine teema on see, et inflatsioon tervikuna on kiiresti aeglustumas. Nüüd see, kas, kas selle üldine inflatsiooni aeglustumine toob kaasa ka alusinflatsiooni, ehk siis selle osa inflatsiooni, kust on energia toit välja ja toob selle kiire aeglustumisega kaasa, seda näitab veel aeg, et praegu see alusinflatsioon aeglustub suhteliselt visalt tegelikult. Aga kui kõige energiahinnad on alla läinud, hinnad on alla läinud, praegsalt kogu hinna hinnakomplekt, mis peaks ka üldis tarbehindu mõjutama on alla läinud. Sama sellegi, ja, mis hinnakasvu üleavõl hoiab, on tugev palkakasva. Palga
1: Aga... Sa oled vaikse kokkuvõttes siis, äh, ja üldse ja terved meie vestus kokkuvõttes, siis milline tulevik siis hetkel tundub, et kui süngeks läheb või on siis pigem ikkagi helged noodika? Mõtleks niimoodi, et äh, sellist... Äh,
2: äh, Liiga palju on öelda, et, et majanduse väljavaad on helge. Kindlasti on seda liiga palju öelda. Samas ma ei tahaks teha praegu siin prognoosi, et me näeme järgmisel aastal jätkalt majanduslangust. Eesti majandus on olnud languses tegelikult juba... Eelmisel aastal olime languses ja kui me võtame selle aasta kokku jääme aga sellel aastal langus, muidugi ise asi on see, kui täpne on statistikameti SKP arvestus üldse, et Eesti oli teatavasti eelmisel aastal Euroopas ainukene majandus, mis oli langus See siis oli ka paljuski töötleva tööstuse tõttu, aga pigem Praegu paistab nii, et me peaksime hakkama, nagu mõtlesin, aasta teisel poolel tasapisi nii öelda sellest august välja tulema. miks? Üks on see, et me näeme juba praegu, et reaalpalk taastub. Kui reaalpalk jõuab kasvuni, see ei tähenda seda kohe, et meil nõudlus või et meil tarbimine hakkab paranema. Tarbimine hakkab paranema mingisuguse viita ajaga. Kui me räägime välisnõudlusest, ehk siis selles pooles, mis puudutab eksporti, siis see, selle taastumine võtab veidi aega, aga kui me paneme siia taustaks teiste riikide majandusprognoosid, siis need teiste meie kaubanduspartnerite ka, majandusprognoosid ei ole väga tugevad aga nad ei lähe ka viletsamaks siin järgmisel aastal. See on vähemalt praegune pilt, aga sellist ebakindlust on jätkuvalt palju, riske on palju ja ei välista, et me võime need prognoosega peame ülevaatama.
0: Mina omalt poolt lisaks seda, et, et võtame jämedalt niimoodi viimased, et üks aastat on olnud keeruline periood. Ja, ja ma ütleks, et lähidulevõikusub see keelurim periood nagu, nagu jätkuvalt jätkub. Pigemahemeliselt isiklikult vaatan pigem helgemalt. No, kas või meie enda ettevõtte näitel on saan öelda seda, et no, me oleme toonud või otsustasime minna siis uude segmenti elukondliku kinnisvara arendusse mis tähendab ka ja näit, meie enda visiooni järgis näiteks seda et, et tarpehaskonnal ikka koostu jõudu pikemas perspektiivis on vajadust uute kodude järgi võiks olla ja, ja kinnisoara turul plaanime ka aktiivselt toimetada nii, nii rahavoo ka kinnisoara objektide Turul, kui on, kui on näha keskus, mida müüb ja, ja mis sobib meie, meie strateegilistesse profiilidesse ja, ja arenduse poole peal ka, et, et, et kokkuvõttes lühik, lühikine periood on ikkagi pigem, pigem keeruline, aga pigemalt ikkagi ma positiivselt.
1: Kõhe ja kiire viimane küsimus, et Kaarel Loigu, millal uues kajun ehitate?
0: No kindlasti uusis kajune tuleb, et kvartalis on terve plead maid, mis kuulub meie gruppile nende maade arendamisega tegeletakse, ütleme siis taustatöödega tegeletakse, et täna ei saa küll kuskile nagu lipukast masse panna, et, et selleks ja teiseks kuupäevaks on tehtud, et enne tuleb taustatööd ära teha ja, ja siis on alles, saab midagi, midagi öelda, millal valmis
1: Ja kas te linnahalli ostaksite?
0: Käesolevatke on me ei plaani linna hääljast.
1: Kõige aga ei tea, saatuse tulemas Kapital Mili tegevust Kaarel Loigu ja Sweetpänki peaekonomist on numertsina. Selline oli see kordne kinnisvara tund. Mina on Rometumasti Itsar. Näite kuulumust.